0: 5 Şubat Cuma sabahından herkese günaydın. Şubat'ın ilk haftasını geride bırakmaya hazırlandığımız bu yeni günde yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında ben Gizemlesiniz. Sanıyorum artık hepimiz haberdarız ben de pazartesi günü İpey'in yayını sayesinde öğrenmiş oldum ki özellikle düzene aşık olanlar için müthiş bir takvim dizilimine sahip bir ay oldu Şubat. Rakamsal olarak kurulan bu düzenin benim hayatıma yansımasıysa tabii ki tam bir kaos. Aylardır gelmesinden en çok korktuğum ay Şubat ayıydı ve işte şimdi buradayız. Sona yaklaşma durumu insanı epey affallatıyormuş doğrusu. Bir şeyler biterken, e şimdi ne yapacağım sorusu dünyanın en zor sorusu haline geliyormuş. Ve yıllardır yaşadığınız şehri bırakıp gitmek de eğer ihtimaller dahilindeyse insan resmen boşlukta süzülüyormuş. Fiziksel olarak buradayım. Ama her an veda edebilecek olmak insanı kalan günlerinden de biraz soyutluyormuş. O yüzden bugün hem kendim hem de hepimizin namına ufak bir dileğim olacak. Umuyorum ait olduğumuz, işte benim evim artık burası diyebileceğimiz yerleri buluruz. Veya umuyorum sizler belki de çoktan bulmuşsunuzdur. Evet yine bir cuma gününde... Apostol'un karamsar sesi, ben gizemlesiniz. Oldukça yoğun bir gündemle sizlerleyim bugün de ancak onun öncesinde bugünün bülten destekçisi olan Papara'dan da bahsetmek isterim. WebRazi ödüllerinde 2020'de yılın fintech şirketi seçilen Papara, geliştirdiği kullanıcı odaklı, hızlı, ücretsiz, özgür finansal hizmetlerle herkesin finansal sistem içinde özgürce var olabilmesini mümkün kılıyor. Ayrıntılara dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz diyorum ve neler oluyor sorusuna cevap vermek üzere. Günün önemli başlıklarına geçiyorum. Piyasalar ve Ekonomi Birleşik Krallık Merkez Bankası, bu ayki para politikası kurulu toplantısında %0,1 seviyesinde bulunan politika faizini ve toplam 895 milyar sterlinlik varlık alım programının kapsamını sabit tutma kararı aldı. Ekonomik görünümün alışılmışın dışındaki belirsizliğini koruduğunu belirten Birleşik Krallık Merkez Bankası, bu yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin %4 daralacağını öngörüyor. Küresel çapta finansal haberleşme hizmetleri sağlayan Belçika merkezli şirket SWIFT, Çin Merkez Bankası'nın Dijital Para Birimi Araştırma Enstitüsü ile bir ortak girişim kurdu. 16 Ocak'ta Pekin'de Finance Gateway Information Services ismiyle kurulan şirket, bilişim sistemleri entegrasyonu, veri işleme ve teknolojik danışmanlık alanlarında faaliyet gösterecek. Çin, mevcut Merkez Bankası dijital para birimi çalışmalarında öncü konumda bulunuyor. Almanya Merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü Ifo'nun geçtiğimiz ay yaptığı bir anketin sonuçları, ülkedeki şirketlerin yılın son çeyreğinden önce faaliyetlerinin normale dönmesini beklemediğini ortaya koydu. Ortalama normalleşme süresi beklentisi 10,3 ay olurken en uzun süre 10,6 ayla hizmet sektöründe, en kısa süre ise 7,3 ayla inşaat sektöründe kaydedildi. Ifo yetkililerinden Klaus Wohlrabe, şu anda sürmekte olan aşılama kampanyasının normale dönüş beklentisinde henüz belirleyici bir etkisi olmadığını ifade etti. İş Dünyası Türk Telekom, 2020'de gelirlerini %20 artırarak son 12 yılın büyüme rekorunu kırdı. Şirketin bu dönemdeki toplam gelirleri 28,3 milyar liraya ulaştı. Son bir yılda 2,6 milyon net abone kazanarak abone sayısını 50,4 milyona çıkaran şirketin net karı ise 3,2 milyar lira oldu. Yatırım harcamaları önceki yıla kıyasla 36 artarak 6,7 milyar liraya yükselen Türk Telekom, 2021'de 7,7 milyar liralık yatırım yapmayı öngörüyor. Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobils'ın eşit oranda hissedarı olduğu TOFAŞ, 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilanço sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem karı çeyreklik bazda %25 yükselerek 639,2 milyon liraya çıkarken, satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %68,2 artışla 9,2 milyar lira olarak gerçekleşti. 2021'de 265 ila 290 bin adet aralığında üretim hedefleyen Tofaş, yurt içi pazar satışlarının 120 ila 135 bin, ihracatın ise 150 ila 165 bin aralığında olacağını tahmin ediyor. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Bayon erken dönem yatırımcılarından olan Münih Merkezli Risk Sermayesi Fonu Mic, yatırımcılarına 600 milyon avroluk temettü dağıtacağını açıkladı. Mic Kurumsal yatırımcıların şirketin BioNTech hisselerini barındıran bilim ve teknoloji fonuna ortalama 20.000 avro yatırım yapmaları sonucunda pandeminin başından bu yana yaklaşık 11 milyon hisse satmış ve şirketteki payı %6'dan %1'e düşmüştü. Royal Dutch Shell, COVID-19 salgınının dünya çapındaki petrol talebini ciddi ölçüde azalttığı 2020'de 4,8 milyar dolar ile son 20 yılın en düşük karını elde etti. Şirketin perakende ağı ve ticaret faaliyetlerinin yolunda gitmesi ise zararın önüne geçti. Yatırımcılarına güven aşılamak isteyen Shell, 2021'in ilk çeyreğinde hissedarlara vereceği kar payını artıracak. The New York Times, dijital gelirlerinin tarihinde ilk kez basılı yayın gelirlerini geçtiği 2020'de 2,3 milyon yeni dijital abone kazanarak basılı yayınlar dahil toplam abone sayısını 7,5 milyona çıkardığını duyurdu. Son çeyrekte 509,4 milyon dolar gelir elde eden yayın kuruluşunun hisse başına ise analistlerin 34 centlik beklentisini aşarak 40 cent seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında, ABD Kongre binasına gerçekleştirilen baskının planlanmasında önemli bir rol oynadığı düşünülen sosyal medya platformu, Parler'ın kurucu ortağı ve CEO'su John Matze, yönetim kurulu kararıyla kovulduğunu açıkladı. Matze'nin başarısız yönetimi nedeniyle uygulamanın büyük ölçüde internet ortamından silinmesinin kararın alınmasında etkili olduğu düşünülüyor. Amazon Web Services, aşırı sağcıların Twitter olarak bilinen platforma verdiği barındırma hizmetini 10 Ocak itibariyle askıya almış, Apple ve Google sa uygulama mağazalarından kaldırmıştı. Politika. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde Profesör Doktor Melih Buluya yönelik protestolar dün de devam etti. Diğer yandan Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Birleşik Mücadele Güçlerinin Kadıköy'de kuruluşunu deklare edeceği açıklama öncesi gerçekleşen polis müdahalesi sonucunda 65 kişi gözaltına alındı. Bursa, Çanakkale ve Samsun'da Boğaziçi protestolarına destek olmak için gösteri yapmak isteyen toplam 45 kişi gözaltına alındı. Daha önce İzmir'de gözaltına alınan 49 öğrenci ve 2 avukatsa serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Birleşmiş Milletler'den olaylara ilişkin gelen kınama mesajlarına, ''Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir.'' Ifadelerine yer verilen bir açıklamayla tepki gösterdi. 35 baro başkanı, demokratik protesto haklarını kullanan öğrencilere yönelik muamelelerin, demokratik hukuk devletinde asla yeri olmadığına vurgu yapan bir ortak açıklama yaptı. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız.'' açıklamasında bulundu. Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkiye'nin böyle evlatları yoktur, çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil, başa ezilmesi gereken zehirli yılanlardır ifadelerinin yer aldığı mesajlarını platformdan kaldırdı. MHP Genel Merkezi, Bahçeli'nin terörist ve öğrenci ayrımı yaptığını vurgulayarak, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir.'' yorumunda bulundu. Osman Kavala'nın bugün yapılacak duruşması öncesinde Estonya, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, Litvanya, Hollanda, İsveç ve Birleşik Krallık'ın insan hakları büyükelçileri yazdıkları ortak bildiride Kavala'nın serbest bırakılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması çağrısı yaptı. Bildiride, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargıdaki olumsuz gelişmelerin devam etmesinin endişe kaynağı olduğu ifade edildi. Kavala, hakkındaki davaların birleştirilmesi sebebiyle hem gezi olaylarının finansörü olduğu hem de 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde casusluk faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla yargılanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak reformlar ve yeni anayasa konulu bir görüşme gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, yeni anayasa konusundaki tartışmanın başlayabilmesi için önce var olan anayasaya uyulması gerektiğini söylerken, Karamollaoğlu, partisinin yeni anayasa taslağının önümüzdeki hafta hazır olacağını söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Deva Partisi Genel Başkanı Ali da bir görüşme yaptı. Akşener, sıfırdan bir anayasa yapmanın 2. Cumhuriyet'in kuruluşu anlamına geleceğini söylerken, Babacan, uymadıkları anayasayı değiştirseler ne, değiştirmeseler ne değerlendirmesinde bulundu. Akşener, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de da görüştü. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin güncel nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 olarak açıkladı. 2019 yılında binde 13,9 olan yıllık nüfus artış hızı, 2020'de binde 5,5'e gerilerken İstanbul'un nüfusunda 20 yıldır ilk kez azalma yaşandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğe son vereceğini açıkladı. Öte yandan Sullivan, Almanya'daki ABD askerlerini geri çekmeye ilişkin Donald Trump yönetiminin aldığı karardan vazgeçildiğini de duyurdu. Teknoloji Amazon, teslimatta çalışan sürücülerinin davranışlarını daha iyi gözlemleyebilmek için teslimat araçlarına yüksek teknolojili video kameralar yerleştirmeyi planlıyor. Şirket, bu hamleyle güvenliği artırmayı hedefliyor. Biri sürücüyü, üçü aracın çevresini izleyen dört kamerayla çalışacak olan sistem, sürücüleri dur tabelalarını geçtikleri, çok hızlı gittikleri ya da öndeki araca fazla yaklaştıkları zamanlarda uyaracak. Sert fren… Keskin dönüşler veya U dönüşleri gibi durumlarda sürücü uyarılmadan görüntüler sisteme yüklenecek. TikTok, uygulamayı büyük ekranlara taşıyarak Google'ın Android TV platformunda yerini aldı. Belirli kategorilerdeki videoların, telefondaki gibi dikey olarak kaydırılabilir bir şekilde oynatılabildiği uygulama, Birleşik Krallık'taki Samsung TV'lere gelen TikTok uygulamasına oldukça benziyor. Uygulama şu anda Google Play Store'da yer alıyor ancak kullanıcıların bildirdiğine göre henüz bölgede çalışmıyor. IBM, bir devrenin kendi başına 100 kat daha hızlı çalışmasını sağlamak için klasik yöntemlerini ve kuantum hesaplamalarını dengeleyerek çalışan, kuantum programlarının depolanabildiği yeni bir program yürütme ortamı olan Kiskit'i duyurdu. IBM, şu anda aylar süren hesaplamaların bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı bu platform sayesinde yalnızca saatler alacağını söyledi. Spor The Athletic'ten Shams Sharanya'nın haberine göre NBA ve Oyuncular Birliği All-Star karşılaşmasının 7 Mart'ta Atlanta şehrinde oynanmasında karar kıldı. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. 5 Şubat Cuma gününde kulaklarınıza ulaşan sesin sahibi ben Gizemleydiniz. Mikrofona veda ederken sizlere de şimdiden keyifli bir gün ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Yarın bu adreste ipeğin sizlerle olacağını da hatırlatmak istiyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.